0: 今天我国的老龄化危机是越来越严重了。当然，除了因为经济情况转好，人的寿命越来越长之外，还有一个根本原因就是啊，年轻人越来越少了。以往我们就讲8 0零后的人数多于90后， 9 0后的人数多于00后，当然10后人数更少。过去一年，整个2020年啊，新生人口在公安局派出所上户口的人数才刚刚过一千万而已。很多年轻人今天不愿意结婚，不愿意生孩子，为什么？压力太大了。尤其是对于很多中国家长来讲，背负着沉重的教育焦虑。从生孩子开始啊，你这个焦虑基本长达二十多年，你都停不下来。最开始你就要考虑的就是啊，学区房的问题。今天很多中国人买房子，实际上就是给两个人买的，一个是丈母娘，一个是孩子。对于广大的丈母娘来讲，我这个辛辛苦苦养了二三十年的女儿交给你了，你得给我一个安身立命之所啊。所以你要得买房，你才能结婚。而另一方面呢，结婚之后很快就会生孩子，啊。生了孩子你就要考虑到要给他最好的教育环境，这个环境主要就是学校，你一定要买到学区房，才能送孩子去最好的小学，读最好的初中，未来才有可能考上好的高中，考上好的大学。所以，因为学区房问题，很多年轻人掏空了六个钱包。但是，并不是说你买上了学区房，你就高枕无忧了，并不是说孩子在当地最好的小学读书，你就不需要焦虑了，不需要付出了。恰恰相反，今天对于广大家长来讲，上了学之后，那个花费和焦虑才刚刚开始。倒退二十年，很多人都说啊，中国学生的压力太大了，从小学开始啊。早上六七点钟就要到校，晚上五六点才能放学，而且那个时候咱们还是一周六天工作制啊，所以很多人抱怨说中国的学生比中国的工人还要累。因此，二十多年之前我们就开始了减负的运动。然而时至今日啊，校内的负担算是减下来了，然而校外的负担又背上去了。对于很多家长来讲，大家说，你看啊，一个礼拜就念五天书，每天啊三点多钟就放学，在学校学不了那么多知识，那么怎么办啊？要提升我孩子的成绩，就得靠课外补课了。有的孩子可能周六周日补一点，有的孩子干脆啊，从放了学开始就被接到托管班去。托管班不光托管，有的还要上课呀。所以在过去二十年，当校内的负担减下来之后，一个独立于公办学校的校外培训体系轰轰烈烈地建设起来了。今天校外的培训体系夸张到什么状态？在东北三省曾经有人搞了一个调研，问这个四十岁以上的中年人：“你家庭的主要经济支出或者说负担是什么？”大多数的中年人说、啊：“我们家里的主要经济负担就是子女的补课费、教育费。”想想也是啊。对于这个四十郎当岁的中年人而言，买房是不可能买房了，要不然你有钱恐怕已经买了，要不然凭那点微薄的收入啊，估计也买不起房。日常的其他消费估计也基本定型了，那么唯一的重大支出就是子女的补课费了。您千万别小瞧补课费，对很多家庭而言，这真的是一笔重大的支出啊！两三岁的小朋友去早教班动辄一百、二百一节，如果你孩子还学了个什么钢琴呀、啊，学了个什么舞蹈啊，那更是买钢琴得多少钱啊？一节钢琴课得多少钱啊？进入到初中、高中之后，那个补课费更是接连上涨啊！有的地方一对一一个小时一千、两千，那都是司空见惯的。即便上大班啊，你这十个八个孩子到培训学校或者到老师家里去，那一节课下来也得二百三百呀、啊。有的家长算过账，说一个寒假或者一个暑假下来，他给孩子就得交几万块钱的补课费啊，这绝对不是比小数字啊。疫情到来之时，很多线下补课班暂时停业了。可是，你以为家长在教育上的支出减少了吗？没有，因为线上教育又轰轰烈烈的火起来了。在整个2020年啊，线上教育异军突起，我们随时随地在各种小视频平台也好。各种各样的媒体上也好，或者各种各样的户外广告牌上都能看到线上媒体的广告。有相关机构统计说啊，整个2020年，各个线上教育公司收到的融资超过500亿人民币。拿到这么多钱，自然要狂打广告啊，自然要做大用户量啊。所以啊。各大平台现在的主要金主就是线上教育平台，人家打起广告来是毫不手软的。然而反过来，我们也能想到啊，羊毛出在羊身上，人家花了这么多钱打广告，那是未来预期要有收益的。我花一百亿打广告，好歹我得收个二三百亿的补课费吧？这笔钱谁拿？还不都是中国的家长拿吗？放眼全世界，恐怕我们都得承认啊，中国家长是最重视教育的。毕竟，我们有着几千年尊师重道的传统。而且，现在各大教育平台也好，各个培训机构也好，人家为了招揽生源啊，是无时无刻不在跟你贩卖焦虑。你孩子的同学上补课班了，你没上补课班，那你的成绩肯定干不过人家啊。未来人家能上好大学，你的孩子上破大学；未来人家挣高工资，你的孩子挣低工资；未来人家迎娶白富美，你的孩子打光棍儿。从此，人家阶层跃迁，你就只能阶层固化。嘿嘿、哎，内卷就是对你这些不在教育上投资的家长说的。人家不让孩子输在起跑线上，你让孩子输，那对不起，你的孩子就没有一个光辉的未来。这些话一跟家长讲，哪个家长不得乖乖的掏钱呀？可以说，对于教育的焦虑啊，是全民性的。这也难怪很多年轻人不敢结婚，不敢生孩子了。我现在连自己可能都养活不了，你让我生个孩子，看着人家天天上补习班，未来读名校，我孩子上不了补习班，我这不是愧对他吗？因为怕愧对孩子，干脆不生孩子。咱们这么讲吧，作为父母，作为家长，谁不盼着孩子有一个光明的未来？所以，本来家长就够重视教育的了，再加上一系列贩卖焦虑的广告和无处不在的教育培训机构，以及时时刻刻跟你攀比的同学和同学的家长，所以我们只能向校外培训举手投降了，在自己尽可能的范围内把课都报上，把钱都花掉。然而，我们也明白，从个体角度看。你多去培训点，你多花点时间，有可能改变你在整个群体中的排名，于是你就能入读名校了。可是从整个国家的宏观角度看，不管我们在教育上投入多少精力，我们也改变不了一个现实，那就是高考它就是一个选拔体制。大学就那么多，即便每一个人都无比努力，我们也只能选拔有限的人入读大学，甚至更有限的人入读名校。这就像我们以往举的那个例子一样，有五万个人共同看一场足球比赛，每个人都踏踏实实的坐在看台上，每个人都拥有自己那一块视野。这个时候，当有一个人站起来之后，哎，他会获得一个远高于以往的视野，但是当然，他也挡住了他后面的人。所以，当有一个人站起来之后，他身边必然还会有几个人跟着他一起站起来。于是，其他人为了怕自己的视野被遮挡，也只好选择站起来。最终，整个足球赛场上五万个人全都站起来。于是，这五万个人获得了跟坐下时一样的视野。只不过，本来他们可以踏踏实实的坐九十分钟，舒舒服服的看比赛的。现在，由于有那么一两个人站起来了，他们只能。站着90分钟很辛苦地看完比赛，对于整个这5万个人来讲，视野并没有获得提高，但是每个人付出的辛劳都多了。这跟我们今天的校外培训何其相似啊！如果最开始根本就没有任何校外培训，是的，没有那一两个人为了扩大自己的视野而站起来，那么太好了，所有人都坐着。在这个时候，家长不是不投入。学生不是不辛劳，但是相对而言，我们肯定不会像现在这样，家长花这么多的钱，学生花这么多的时间。可是，由于有那么几个人站起来了，由于最开始有一些人去参加培训，取得了不错的效果，于是我们慢慢演化到今天这样一个近乎于全民培训的状态。所以，家长花了更多的钱，学生花了更多的时间，但是我们大多数人在群体中的排名并没有大的变化。是的，过去二十年，校内的负担算是减下来了，但是负担全都移到校外去了，家长钱花的更多了，学生的负担更大了，但是从宏观角度上看，恐怕效果并没有多么好，以至于啊，很多有识之士提出建议：我们是不是应该把这个体外循环的培训再塞回到校园中去呢？有的人说。干脆让学生啊一个礼拜上六天课，我的负担还不如都放到公立学校中去呢。那样起码家长可以少花点钱，一个礼拜就休一天，也没有多长时间去补课了。还有的人建议，干脆一刀切，所有校外培训机构啊，你搞点什么美术啊、音乐啊、足球啊、排球啊这种文体特长可以，校内的课程你就不要再开设了，因为我们是九年义务教育啊，因为我们是公立学校啊。不能让校外培训机构把公立学校该干的事儿干了。还有的人建议说啊，现阶段一刀切恐怕不太合适。但是好歹我们得对各个培训学校啊立规矩，你不能超纲讲，你不能给一年级的孩子的讲二年级的题。明明人家在公立学校二年级会讲这个课的，你偏要超前，你为什么要超前啊？不就是为了你先把课抢了，造成一个你教的孩子成绩好的假象吗？明明我们有着非常完善的教育体制，什么年龄读什么书，这是多少代人精心编撰的教材啊！现在好了，为了让孩子能到你的教育培训机构来上课，哎，你提前讲课，你超纲授课，于是造成了在你这上课的孩子站起来的结果。人家别的孩子为了公平，为了获得同样的视野，也不得不站起来。最终，全民族都多花了钱，多花了时间，而并没有取得。更好的效果，这些建议有合理的，也有不合理的。我们看到有些地方已经在考虑能不能推行了，但是归根到底一句话，我们不能用二十年的时间把校内的负担减下来，又在校外打造另外一个教育体系，把这个负担加回去吧。赵吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇。自然是，且听下回分解。